0: Émission du 27 septembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy Grenier au microphone, aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup parlé d'identité de, de genre ce mois-ci. On corrige le petit effet d'écho. On a entendu des politiciens, des experts, des personnes de la communauté, mais on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup entendu de parents, pas ceux qui manifestent leur intolérance, évidemment, mais ceux qui accompagnent ces enfants dans leur développement. Eh bien, nous avons le bon plaisir d'accueillir ce soir Cathy Zografou, théra thérapeute en relation d'aide, mais surtout maman d'un adolescent trans. Bonsoir, Cathy. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Elle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une alliée de la communauté?
1: Ben déjà, c'est soutenir mon enfant dans, dans ses choix, c'est aussi prendre le temps d'aller m'informer de ce qui se passe dans les communautés, puis aussi de m'investir en tant que bénévole dans les associations.
0: Et comment vous avez vécu les dernières semaines
1: ben, À vrai dire, je trouve ça assez triste, mais j'ai évidemment le regard de, de, de parents qui, qui essaient d'être bienveillants. Euh, en même temps, je peux comprendre les gens qui ne comprennent pas tout, mais c'est aussi des gens qui ne sont peut-être pas informés de tout. Et euh, ça mérite d'aller se renseigner avant d'aller manifester peut-être pour... Euh parce que de l'autre côté, il y a aussi des êtres humains. Donc, euh, voilà, ce serait bien de pouvoir hein, échanger d'une façon plus sereine.
0: Et vous renseignez, vous l'avez fait, on va en parler dans quelques instants. Pour la chronique cinéma et télévision, Parfait Mousswanga est avec nous ce soir. Bonsoir, Parfait. Bonsoir. Alors, c'est le 15e festival Vassimadi. Euh, oui. Et vous allez nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut re re retrouver à ce festival?
2: Oh, toutes sortes, euh, toutes sortes de, de belles choses, euh, vraiment. Euh, des œuvres cinématographiques euh, afro-queer, de l'art queer, on va en parler.
0: Excellent. Alors, nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Alors, euh, et, et elles ont été plusieurs à l'avoir répété sur plusieurs tribunes dans les dernières semaines, le soutien de la famille joue un rôle déterminant dans le bien-être d'un enfant qui affirme son identité, de genre, son identité de genre ou son orientation sexuelle. Alors, ce soir, on vous propose un, un témoignage d'une maman qui a décidé d'offrir ce soutien, même si le cheminement n'est pas toujours évident. Cathy Zografou, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, quand votre enfant euh, vous en a parlé pour la première fois, euh, c'était quand? Comment ça s'est passé?
1: Ben, en fait, j'accompagne mon enfant depuis maintenant deux ans et demi. Donc, à l'époque, il avait 12 ans et demi, 13 ans. Et puis, euh, par les biais de sa grande sœur, qui est là d'ailleurs, qui est merci, euh, qui a été un soutien aussi pour, euh, pour euh, notre enfant, de, de dire aussi, ben, dis-le aux parents ce qui t'arrive, ce, ce que tu ressens, ce que tu as envie de partager. Et euh, autour d'un repas, ben, ça a été euh, annoncé. Et là, on a été, euh, je vais être très honnête, un peu en état de choc, en se disant, ok, là, il faut faire la figure poker face, genre, ok, pas trop alarmé, pas trop... Euh et puis, en même temps, avec plein de questions. Donc, euh, on a surtout bah, ouvert le canal de la communication. Puis, heureusement, euh, on est assez proche de nos enfants avec... Euh avec le père des enfants, donc on a vraiment euh, échangé, essayé de comprendre, euh, et en même temps, euh, ben, on se prenait une vague de tsunami, comme beaucoup de parents, quand ça, quand ça arrive.
0: Il avait quel âge? Quand euh, il... 12
1: ans et demi, 13 ans, 13 ouais. ans Et demi. Puis là maintenant il a 15 ans.
0: Et, et est-ce que ça s'est fait euh, tout d'un coup, l'affirmation, ça s'est fait graduellement?
1: Ça s'est fait graduellement, euh, c'était l'annonce du changement de pronom, puis euh, de la masculinisation de son prénom. Euh, euh, dans le vestimentaire c'était déjà assez euh, genré plutôt masculin donc pas, on n'a pas vu de différence mais euh, c'était aussi s'affirmer auprès de l'école euh, d'aller le dire et de, de demander aussi que ce soit un soutien qu'on qu soutienne son, ses prénoms et son pronom euh, et l'école a plutôt bien suivi donc ça je, je les en remercie parce que c'est pas toujours évident euh, puis euh, ça a été donc de Yale on est passé à Il parce que alors je ne sais pas, j'avoue très honnêtement je ne sais pas si c'est lui qui nous a préparé gentiment à une progression ou s'il était lui aussi en réflexion euh, j'ai pas vraiment la réponse mais euh, en fait, on était à l'écoute, on était à l'écoute, à se dire, ok, en fait, on va apprendre avec lui parce qu'on ne sait pas. Puis, euh, puis moi, j'ai fait la mère cool, hein. bon, c'est cool, ça va, je suis ouverte, c'est moderne. Puis en fait, au bout de deux mois, non, ce n'était pas cool du tout. Je, je me mettais à avoir des crises d'angoisse, à pleurer, à me dire, mais comment je vais pouvoir l'aider Comment je vais pouvoir l'outiller en tant que maman euh, dehors, ben, c'est la jungle, hein, on le voit bien, déjà les réactions qu'on peut voir euh, autour de certains débats. Je me dis, bon, que, quel rôle, moi, je peux, je, comment je peux l'aider
0: Et comment vous avez répondu à cette question ben,
1: Je suis allée me renseigner. Donc, je suis allée euh, démarcher, des associations, je suis, allée, euh, je suis allée lire aussi des livres, on en parlera peut-être plus tard. Euh, je suis allée me renseigner, puis euh, j'ai commencé par euh, le centre de santé Meraki, M-E-R-A-K-I euh, qui est sur Montréal et donc qui est un soutien avec des professionnels de santé et euh, là j'ai pu faire une première rencontre avec des, des parents d'autres parents en Zoom euh, qui vivaient la même situation et ça j'ai trouvé ça extrêmement euh, ben, ça fait du bien parce que d'abord on avait les mêmes questionnements mais on se sentait pas tout seul euh, donc on se disait ok bon, ben, on peut aussi échanger, on peut être soutenu euh, puis ça c'était déjà un premier pas puis euh, après il y a tous les questionnements de ben, c'est quoi le changement de mon enfant? Donc, ça a été. Euh, alors, comme tous les parents, hein, je vais être très honnête, on freinait de tout. On ne disait pas non, euh, mais on freinait. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, je pourrais prendre des bloqueurs d'hormones? Oui, d'accord, attends, on va se renseigner. Bon, c'est réversible, ok, d'accord, on va y aller. Euh, là, j'aimerais vraiment prendre la testostérone et j'ai vraiment besoin de passer ce cap. Et là, j'avoue, très honnêtement, on s'est posé mille questions. Il y a des choses qui sont euh, justement irréversibles. Est-ce que c'est à nous de prendre ce choix en tant que mineur Donc nous, on a dit, est-ce que tu ne veux pas attendre tes 18 ans On s'est posé la question, en fait, nous, qui on est, nous, pour donner cette décision aussi à un enfant qui le sent profondément
0: et cette question, vous voulez te poser, en tout cas moi je, je le sens, avec beaucoup de bonnes intentions, mais ah, aussi à, avec le sentiment d'amour du parent envers oui, l'enfant. Oui. Et c'est cette même question-là, c'est celle qui est brandie par les manifestants euh, qui sont contre euh, l'enseignement sur, sur l'identité de genre et sexuelle à l'école. Donc, même question, mais posée dans des contextes différents. Vous, quand vous entendez que c'est cette question-là qu'ils ont saisie et qu'ils martèlent sur les grandes tribunes, qu'est-ce que ça vous fait quand vous, vous l'êtes posée, mais avec des bonnes intentions Mais je crois
1: déjà qu'il faut écouter son enfant, puis il faut aussi lui faire confiance. C'est-à-dire que, alors évidemment, on a des âges, mais je parle aussi avec un enfant qui est assez mature, qui m'a dit aussi une phrase quand même extraordinaire que je vais citer parce que je la trouve tellement incroyable, qui un jour m'a dit Mais tu sais, maman, en fait, on s'en fout des étiquettes. Moi, je suis juste un être humain qui va aimer un autre être humain, puis euh, le reste, on, on s'en fiche. Puis ça, c'est vraiment une phrase que je garde à chaque fois que j'ai des questionnements, des doutes, je me dis en fait, c'est ça le plus important. Donc, euh, je pense qu'il faut être à l'écoute, faire confiance aux enfants. Euh, il y a des âges aussi. Alors moi, j'avoue que très honnêtement, c'est arrivé à un moment de l'adolescence, donc il y avait quand même une certaine maturité. Si j'avais eu un enfant de 6 ans ou 7 ans, je ne peux pas dire la réaction parce que je ne la connais pas, mais par contre, il faut accompagner, ça c'est évident, il faut vraiment, euh, et puis moi en tant que thérapeute, euh, moi aussi j'étais accompagnée hein, parce que j'ai eu vraiment besoin de, bah, de travailler aussi euh, ce deuil, alors on fait un deuil de, je, je vous dis comment moi je l'ai vécu, on fait un deuil d'identité de, en fait, mais notre enfant, il reste le même. Donc, en fait, euh, on ne perd rien. C'est-à-dire que euh, le sens de l'humour, sa façon d'être, etc., ça reste la même chose. Donc, euh, c'est juste un, un passage. Puis, j'aimerais aussi euh, conseiller aux parents qui vivent ça, de, quand euh, souvent l'enfant le, le, demande... Euh, ben j'aimerais changer de prénom, d'inclure les parents dans cette démarche, s'ils si, si peuvent et s'ils ont cette communication. Parce que, d'abord, ça les... Euh, hein, le, le choix d'un prénom d'un enfant quand on est parent, c'est la première chose qu'on fait donc c'est quelque chose de capital donc quand notre enfant nous dit, bon ben là je veux changer pour euh, masculiniser ou féminiser d'impliquer les parents, je pense que ça il y a une symbolique très forte puis je pense que ça peut vraiment aider et l'enfant le, et, et le parent aussi à s'impliquer dans cette démarche
0: Vous utilisez le mot deuil, hein, c'est quand même oui. pas un mot non. anodin, c'est un mot qui quand même qui véhicule <rire> beaucoup de choses dans la société qu'on oui. associe souvent à la mortalité, mais mmh. dans votre cas, vous l'avez dit, l'enfant, il est toujours là, toujours vivant. Mmh. Euh, pourquoi ce mot-là décrit bien ce que vous avez eu à vivre?
1: Ben parce qu'en fait, on, 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 je pense que c'est plus le questionnement de, on a connu quelque chose, on va vers de l'inconnu, puis là, pour moi, c'est ça, ce deuil, c'est-à-dire ce que j'avais un enfant qui est né d'un certain sexe, puis qui, qui va changer, et puis c'est correct pour ça, mais Juste, c'est l'inconnu, le, le cheminement qu'il va avoir, comment ça va être perçu, comment je peux l'accompagner. Moi, c'était plutôt ça, ce de me dire. Puis même dans mon rôle de maman, euh, donc moi, c'est ça qui est venu me chercher et que j'ai dû vraiment travailler parce que je me sentais impuissante. Et puis ça, je pense que tous les parents qui accompagnent leurs enfants et qui sont dans une démarche d'ouverture, euh, faut pas hésiter à aller se renseigner euh, de se faire aider soi-même puis d'aller aussi faire soutenir son enfant par des thérapeutes aussi.
0: L'accompagnement de l'enfant, mais l'accompagnement des parents. Ah oui, c'est primordial. Et <rire> tout, tout aussi important. Vous avez fait des recherches, vous en avez trouvé des ressources. Quelles oui. sont-elles Qu'est-ce qui vous a aidé
1: D'abord, je vais, je vais citer quelqu'un d'important, puisque c'est de la Fondation Émergence qui s'appelle Patrick Desmaris, qui est donc le président de la Fondation Émergence, qui était un ancien de mes collègues à moi, dans mon ancien travail. Puis quand je lui ai partagé ce que j'étais en train de vivre, ça a été le premier qui m'a dit... « Tu sais, tu vas avoir besoin de soutien. » Puis moi, je l'ai regardé, je me suis dit « Ben non, ça va, lui. Bon, je vais gérer ça. » Puis je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et en fait, euh, il faut un temps aussi de, 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 de digérer toute l'information, de passer tout le process, parce qu'on prend un temps. Puis moi, je, je vais être très honnête, il m'a fallu quelques mois, quelques semaines pour me dire « Ouais, non, mais en fait, là, on est dans un gros changement. C'est un gros événement, ce qui se passe. » Puis euh, je ne vais pas mettre de tout, puis il va falloir euh, aller chercher des ressources. Donc là, c'est venu me, me paniquer dans ce côté-là où j'étais un peu inquiète. Et je suis allée chercher des ressources, et il euh, y en a. Et heureusement, il y en a. Comme euh, ben Alors, Donc la fondation Émergence, que je vais citer. Euh, la fondation aussi Interline, euh, pour laquelle j'ai été bénévole. Euh, euh, pour les parents aussi, il y a jeunes identités créatives, aussi qui sont vraiment impliqués euh, auprès des parents, gris. Euh, aussi, ça c'est vraiment les, les, les soutiens que j'ai pu aller voir, et puis ils font aussi beaucoup de, de PDF, de supports pédagogiques qui sont vraiment très très bien faits donc j'invite tous les parents à aller voir euh, ces sites-là euh, et le centre de santé Meraki aussi
0: Vous avez dit rencontrer d'autres parents qui vivent oui. la même chose, oui. ça a été essentiel pour vous aussi de cet échange-là
1: ben, Oui, parce qu'en même temps puis c'est marrant aussi parce que je fais partie d'un groupe Facebook aussi qui, euh, de parents euh, d'enfants trans, mais qui est francophone. Puis au début, je croyais que c'était que des gens du Québec. Puis je me rendais compte qu'il y avait des gens de la France, comme vous pouvez l'entendre, je suis française. Puis là, je me suis rendu compte qu'on avait... était quand même bien, là où on était à Montréal, au Québec. On est quand même bien parce qu'en France, il y a beaucoup aussi de réactions qui sont très vives. Euh, le soutien n'est pas le même aussi. Puis je vois beaucoup de désespoir aussi dans, les, dans les, la façon de gérer auprès des parents. Donc... Euh, euh, oui moi ça m'a fait du bien aussi d'écouter de partager aussi, de dire ben, là c'est difficile mais vous avez aussi besoin de temps vous avez aussi besoin de gérer vos émotions il y a vraiment beaucoup de ce partage là est, est fort et puissant donc euh, on s'entraide aussi là dessus donc je pense que ça peut être mais même pour les enfants, les enfants doivent aussi se retrouver dans des groupes de, de, justement qui sont identitaires parce que c'est aussi leur façon de grandir aussi et de s'identifier à d'autres
0: donc ça, ce sont des organismes qui vous ont aidé, mais vous avez mentionné aussi que vous avez été chanceuse que l'école soit très oui. ouverte dans votre accompagnement. Oui. Il y avait des ressources aussi à l'école, oui. je pense entre autres à un sexologue oui. qui a été là pendant un certain moment. Oui. Et, et cette aide-là, ben, est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord, qu'est-ce qui était offert à l'école?
1: Alors, euh, donc, quand il a voulu, se, dans la transition, a dit euh, « moi, je vais aller voir l'école, je vais aller voir la directrice », puis s'est euh, présenté pour dire… Euh, voilà, je veux changer de nom, j'aimerais euh, changer de pronom. Puis, euh, évidemment, il est venu parler aussi de, des vestiaires, euh, des, pour le sport, des choses comme ça, où il était euh, plutôt mal à l'aise. Puis, euh, donc, euh, il en a parlé à, à la directrice, puis en rentrant le soir, il me dit, tu vas voir un appel de la directrice. Je dis, OK. Et j'ai dit, est-ce que tu peux me dire pourquoi Il me dit, non, tu vas voir. Puis, euh, elle m'appelle et elle était très malaisante, parce qu'elle ne savait pas si je savais tout ce qu'il m'avait dit. Et elle me dit « écoutez, je ne sais pas trop comment vous dire ». Je dis « non, mais je suis au courant par rapport à mon enfant, allez-y ». Et elle me dit « écoutez, j'ai été assez bluffée par le, le, la, la droiture, l'aplomb le, le, la, de, de cet enfant qui s'est posé face à moi pour dire « voilà ce que je suis en train de traverser, voilà ce que j'aimerais que vous puissiez mettre en place et puis je viens chercher du soutien ». Et, euh, et là, euh, la directrice a proposé, puisqu'il y avait un sexologue à l'école, euh, Alexandre Dussault, que je cite, qui a été vraiment très important, euh, qui a vraiment été un relais entre les professeurs euh, et l'équipe pédagogique pour dire, ben voilà, il y a cet enfant qui est en train de vivre cette transition, qui change de, de prénom, qui change de pronom. Euh, merci de l'accompagner, d'être de, de attentif à ça et de, de le soutenir dans cette démarche. Donc ça, ce n'est pas toutes les écoles. En tout cas, moi, je, je trouvais ça très, très beau de leur part.
0: D'ailleurs, il n'est plus là, la sexologue, à l'école Non, il n'est plus
1: là. Puis quand j'ai demandé pourquoi il n'y avait plus de sexologue, on m'a dit ben « là, on a mis un autre éducateur pour autre chose ». Puis, pour moi, ça me semble évident, d'ailleurs, que dans les écoles, surtout à cet âge-là, à la période de l'adolescence, il y ait des sexiologues dans toutes les écoles, parce qu'évidemment, il y a tellement de questionnements que ça mérite d'être présent. Donc, euh...
0: Et cette aide-là qu'il a reçue à l'école vous mmh. a aussi permis de mieux comprendre ce qu'il vivait au quotidien, parce oui. que ce n'était pas tous les jours très rose pour lui.
1: Non, ce n'est pas toujours... Euh, non, puis... Euh, alors, encore une fois, c'est pareil, quand vous arrivez dans une école, vous êtes arrivé euh, en secondaire 1, puis que vous allez jusqu'au secondaire 5, on vous a conduit d'un certain sexe, et puis vous allez changer en cours de route. Bon, ben, vous avez des gens qui sont vos amis euh, depuis le début, puis qui vous soutiennent et qui sont là. Puis il y en a d'autres qui vous regardent, mais comme la société, en fait, ça reflète la société, qui vous regarde en disant, mais, mais pourquoi il change de ton de voix Pourquoi il, il fait ça Pourquoi il change de pronom Pourquoi il change de prénom Donc, c'est pas toujours bien compris. Puis, euh, euh, au début, mon enfant était très... Euh, avait réponse à tout. C'est-à-dire que les personnes, il, il, il allait face à ces personnes, et donc OK, mais voilà ce que moi je suis en train de vivre. Puis il essayait d'expliquer. De Puis si ça n'était si pas compris, il passait son chemin. Mais il y a quand même une fatigue et une lassitude quand ça fait deux ans que vous êtes toujours en train d'expliquer mon pronom, c'est ça, mon prénom, c'est ça. C'est des micro-agressions au quotidien qui font que c'est assez usant. Et euh, mon enfant a été suivi justement par euh, une psychoéducatrice qui m'a dit, là, je suis alarmée parce que votre enfant, en fait, il est... Il est fatigué de, de répondre à tout ça tout le temps. Euh, alors des fois, il y en a qui faisaient exprès, hein, de le mégenrer, de pas, de, juste parce qu'il ne comprenait pas. Mais euh, donc ça, ça a été un, un petit flag, déjà le premier, où je me suis dit, OK, euh, là, ça vient jouer aussi sur la santé mentale de mon enfant. C'est-à-dire que là, je, je l'ai observé, je l'ai regardé. Il l'avait vu dans son je comportement. L ai vu, euh, je l'ai vu se recroqueviller, être plus dans, euh, isolé, etc. Puis là, je me suis dit, bon, mais ben là... Là, si ça joue sur sa santé mentale, il faut aller plus loin. Là. Donc, euh, Avec l'accord de notre, de notre enfant, donc, la psychoéducatrice a vraiment euh, intervenu auprès de l'école pour dire aussi, ben, voilà ce qui se passait, voilà ce qu'on pouvait mettre en place. Euh, et puis, même si on parle encore de ces fameuses toilettes euh, hein, qui, qui font rire un peu tout le monde, euh, moi, mon enfant, je lui pose la question, je lui dis, comment tu fais, toi, quand tu, tu vas... Je lui dis, je vais dans les toilettes des garçons, mais j'attends, je regarde qui y va avant, je vérifie s'il n'y a pas trop de monde, puis je fais attention. Et puis là, je me dis quand même, c'est-à-dire qu'il sait déjà que dans ses toilettes, il peut se passer quelque chose. Et là, je me dis quand même, c'est... Enfin, c'est un faut... état de stress d'être ben sur ses ça. gardes en, en tout fait, temps. En fait, tout le temps, c'est ça. Donc, c est, c est, ces questions de toilettes, ce n'est pas si anodin. Il euh, y a une, vraiment un endroit sécuritaire où il y a besoin d'être là. Puis, euh, mais euh, ça peut ne pas être compris tant qu'on ne l'a pas vécu. Ça ne peut, peut pas être compris. Je peux le comprendre, ça. Donc, je le partage. <rire>
0: Une autre ressource aussi qui vous a été utile, l'orthophoniste.
1: ah oh oui, ben oui. Ben oui, parce que le, le, la première chose aussi, quand euh, j'ai discuté avec euh, mon fils, je lui dis Bon, c'est quoi qui te manque là, maintenant, pour te sentir euh, bien ou te sentir un peu plus dans ta peau Il me dit Ben tu vois, moi, c'est ma voix. Je lui dis Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, je suis allée me renseigner auprès d'orthophonistes, puis je dis Bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à ce moment-là euh, Certaines orthophonistes, pas toutes, euh, ont, ont dit, moi, je peux faire quelque chose, justement, et travailler, justement, pour ne pas trop fatiguer la voix aussi à ce moment-là, parce qu'il ne prenait pas d'hormones et il ne savait pas d'effet non plus sur sa voix. Euh, donc, à travailler, justement, pour mieux se sentir mieux dans, son, dans ce qu'il ressentait.
0: Et d'ailleurs, euh, dans ce même désir-là, ça, c'était au début, mais oui. après quelques temps aussi, il, il vous a parlé de la testostérone, vous en avez glissé oui. un mot, mm. vous avez euh, quand même, euh, et, vous l'avez dirigé un peu avec les freins, euh, oui. vous êtes posé des questions, mm. mais il euh, y a eu quelque chose qui vous a, qui vous a convaincu. Euh.
1: Mais en, en fait, c'est quand votre enfant il vient vous dire, euh, moi, le cap d'après, ça va être de prendre la testostérone parce que je vais être vraiment il va y avoir vraiment des changements physiques qui font être que je vais être vraiment à ma place moi la première chose que j'ai dit mais tu crois qu'on ne va pas se moquer de toi quand tu vas avoir un peu de moustache comme on est en train de se moquer de toi pour ta voix je veux dire, ça va être bien pareil il me dit oui mais là je serai, je serai droit dans mes bottes puis je, je, je serai à ma place parce que je me, je me sentirai plus fort donc ça déjà il faut écouter ça c'est à dire qu'on peut ne pas comprendre puis moi je lui ai dit mon enfant moi je ne vais pas tout comprendre tu prends un chemin difficile moi je vais t'accompagner il y a des choix que tu vas prendre où je ne serai peut-être pas d'accord par contre, tu as tout mon soutien, tu as tout mon soutien, ton père, ta soeur, on est tous là, c'est vraiment une famille unie, mais euh, c'est pas simple, donc c'est vraiment l'accompagnement. Puis moi, c'était aussi de prendre des décisions euh, pour cet enfant qui pour moi était mineur, en me disant qui je suis moi pour prendre cette décision, oui ou non, euh, alors que c'est son corps en fait. Donc, ça a été un gros questionnement pendant longtemps, avec son père. Euh, on a lu beaucoup, d'ailleurs, je vais parler de ce livre, hein, qui s'appelle « Jeune trans et non binaire », de, de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit partout à la télé. Annie Pollen euh, sans, façon, sans hein. façon et Denise médicaux, euh, parce qu'évidemment, il y a le, toute la thématique sur justement euh, tout ce qui est sur l'accompagnement la, pédiatrique et les traitements hormonaux. Donc là, il y avait plein de réponses à nos questions. Donc déjà, on est allé se renseigner euh, et chercher des réponses. Puis moi... Euh, à partir du moment où ça venait jouer sur la santé mentale de mon enfant, j'ai changé, c'est-à-dire que je me suis dit ok, c'est quoi l'idée On va le laisser. Parce que, comme disait la, la pédopsychiatre, ça veut dire qu'en fait, elle, elle nous accompagne en lui disant mais, ou vous, vous l'accompagnez dans, dans la prise de la testostérone ou alors il peut le faire tout seul puisqu'il a 14 ans. Donc, qu'est-ce que vous préférez Puis elle me dit, mais non, on va l'accompagner puis on va y aller, surtout si ça joue sur sa santé mentale. Donc ça, ça a été le... Le, le, le point euh, important encore une fois, pour moi c'était trop tôt mais c'est son choix mais il faut aussi en tant que parent se dire il euh, faut faire confiance aussi aux enfants, euh, je veux dire on a des enfants qui sont extrêmement matures, extrêmement ouverts, ils ont beaucoup d'informations euh, mais par contre il faut garder le canal de la communication et se dire mais moi je ne comprends pas tout, moi j'ai besoin de réponses avant de prendre une décision, donc tu vas me laisser ce temps et on a vraiment, on s'est laissé les deux, autant l'enfant que les parents ce temps là pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour les deux.
0: Vous avez apporté un autre livre aussi oui. qui vous a été utile
1: Oui, alors c'est une maman qui a écrit ce livre, qui s'appelle le journal Transition, c'est le journal d'Anne Marbeau, avec euh, justement des dessins d'Élodie Durand, et c'est une maman qui justement qui parle de la transition de son enfant, et en fait c'est un peu mi-BD, mi euh, c'est assez facile à lire, je me suis tellement reconnue dans ces histoires, dans tous ces questionnements. Euh, je me suis dit, mais cette maman, elle raconte mon histoire, en fait. Et ça, ça a été un des premiers livres que j'ai lu. J'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, bon, OK, ben, on n'est pas seul, Ça va le faire. Puis, euh, on va avancer. Puis, euh, et puis aussi, il faut, il faut aller avec la société. Ça change, ça bouge. Il faut aussi, il ne faut pas être fermé. Euh, parce que c'est bien beau de... de... Je pense qu'il y a une différence entre vouloir protéger ses enfants et leur imposer une vision de la vie. Euh, donc, moi, j'ai fait ce choix de me dire, OK, on va ouvrir... Euh...
0: Je terminerai en vous parlant de, de, de votre travail. Vous êtes thérapeute oui. en, en relation d'aide. Clairement, on sent hein, qu'il y a une connexion entre <rire> la sphère personnelle de oui. votre vie, la sphère professionnelle. Oui. Comment ces deux sphères-là se, se parlent, se nourrissent?
1: Ben, en fait, quand j'ai fait cette forme, c'est une reconversion d'ailleurs, euh, de thérapeute en relation d'aide complémentaire puis praticienne en art-thérapie, d'abord, je me suis rendu compte des listes d'attentes qu'on pouvait avoir en tant que, justement, euh, on, on, on a vécu ça nous-mêmes. Puis je me suis dit quand même... Euh, c'était une évidence pour moi de me dire, je, je veux faire une disséférence au, au sein de la communauté. D'abord, un, parce que personnellement, je l'ai vécu. Puis deux, professionnellement, je peux amener des outils et des aides aux familles, que ce soit les enfants ou les parents ou même les deux en même temps. Il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est là où je me suis dit, c'est une évidence. Puis, euh, je pense que je peux faire la différence et je peux aider, donc euh, n'hésitez pas les parents si vous avez besoin.
0: <rire> oui, parce qu'on vous le dit hein, dans les organismes, il en manque oui. les parents euh, oui, oui. d'enfants trans oui. pour partager Exactement. leur histoire, accompagner les autres parents.
1: Quand je suis allée à, à Interline, justement, en tant que bénévole, j'avais une réunion de bénévoles, euh, justement, puis même moi, je me suis retrouvée à faire aussi des formations, par exemple, sur le polyamour. Il faut être ouvert à ça, il faut, être ouvert à, il faut aller se questionner, il faut aller écouter. Il faut grandir avec ses enfants. Quand j'ai dit, ben moi, je suis dans le public qui était là de bénévoles je dis, mais moi, je suis une maman d'enfant de trans, donc je dis, mais c'est la première fois qu'on voit une maman d'enfant de trans, en fait, et on en manque cruellement, parce qu'on on en a au bout du fil, en fait, qui nous appellent, puis on ne sait pas quoi leur dire, ou on est un peu, des fois, dépassé. Je dis, mais justement, on a ce rôle-là aussi, donc ça, c'est aussi, ça va être mon cheval de bataille.
0: On vous souhaite bon succès dans, dans, dans ce merci. cheval de bataille-là, mais aussi... Euh, un bel accompagnement dans votre famille. Vous semblez sur une belle voie <rire> jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Cathy. Je Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. C'est la ministre de la Famille du Québec, Suzanne Roy, qui sera chargée du Comité de SAGE sur l'identité de genre. Elle devrait préciser le mandat et la composition du comité d'ici Noël. Radio-Canada rapporte qu'en point de presse, la ministre s'est fait demander si des membres de la communauté LGBTQ+, seraient représentés. Elle a repré répondu que ce n'est pas un comité de représentation à ce moment-ci, mais que personne ne sera oublié. Plusieurs professionnels de la santé et chercheurs universitaires ont exprimé des inquiétudes sur la composition du comité. Au Nouveau-Brunswick, une nouvelle démission est survenue dans le camp progressiste conservateur en lien avec la politique 713. Selon Radio-Canada, une présidente de circonscription qui a un frère trans a quitté ses fonctions pour dénoncer les prises de position du premier ministre Blaine Higgs par rapport à la communauté trans. Un autre président de circonscription avait aussi annoncé sa démission à la mi-septembre. Le réseau social TikTok a entamé des discussions avec le gouvernement kenyan pour bloquer l'accès au contenu LGBTQ+, selon le Washington Blade. Les lois du pays interdisent la diffusion d'informations sur les réalités LGBTQ+. Le Kenya a déjà conclu une entente avec d'autres grandes compagnies, comme Netflix, pour bannir le contenu LGBTQ de leur plateforme. Depuis le 11 septembre, le 15e festival Massimadi célèbre la culture et les arts des communautés noires LGBTQ+. L'événement met de l'avant des œuvres d'artistes afrodescendants, notamment des films, des documentaires. On en parle avec Parfaite Muswanga, qui a participé. Bonsoir, Parfaite. <rire> Bonsoir. Alors, ben, d'entrée de jeu, en prenons le temps de, de, de souligner, c'est quand même un, un événement qui... qui t'interpelle personnellement.
2: Oh, my God, oui, beaucoup. Euh, J'ai été vraiment impressionnée de, de plonger dans autant de bienveillance. Il euh, y a vraiment quelque chose de profondément réconfortant quand arrives dans un, dans un espace où des gens qui te ressemblent sont célébrés. Euh, moi, à, à titre personnel, en tant que femme noire, comédienne, appartenant à la communauté, je me suis jamais vue à l'écran, je me suis jamais euh, reconnue dans les émissions à la télé. Comme, comme si mon, mon profil n'existait pas. Et j'ai vraiment tardé à me sentir à l'aise en société. J'ai très tôt eu des doutes par rapport à la place réservée aux personnes comme moi dans la culture. Et c'est précisément de ça que j'ai pu discuter avec les festivaliers la semaine dernière. Euh,
0: parlons de représentation des personnes afro-queer à l'écran. Euh, elle est comment cette représentation en ce moment?
2: Euh, Il y a elle... des enjeux liés à ça? Oui, euh, il y a plusieurs enjeux. On peut penser à des enjeux euh, systémiques, euh, comme la sous-représentation de ces communautés au sein des équipes de production. Euh, il y a aussi des enjeux au sein même des communautés noires. Euh, pendant longtemps, les gens ont nié l'existence des personnes LGBTQ+. Puis encore aujourd'hui, le sujet il reste assez sensible, alors qu'on a besoin d'avoir plus de modèles différents pour arriver à, à se forger. Il y a aussi une discrimination intersectionnelle et la communauté souffre encore beaucoup de l'invisibilisation des identités queer. C'est pour ça que les in des initiatives comme Massimadi sont absolument nécessaires. Le but, c'est de s'unifier avec nos différences. Et euh, pour citer le, le directeur de la Fondation, Massimadi, Laurent Maurice Lafontan, dit à travers les films diffusés, fiction et documentaire. Nous voulons montrer que nous existons, que nos histoires sont réelles, que nos contributions à l'édification des cultures afrodescendantes ont leur importance et que nos peines, nos joies, nos échecs et triomphes sont universels.
0: Dans les arts télévisuels et cinématographiques, on en a parlé lors de la première émission pour les communautés LGBTQ, en général. Il y a du progrès, mais c'est lent. Mm -hmm. Est-ce que c'est le même constat pour la représentativité afro-queer?
2: Euh, oui, jamais. Malheureusement. malheureusement. Mais ça, ça avance, ça avance lentement. Mais tu vois, dans, dans le cadre du festival, il y a eu un panel sur la réalité afro-queer dans l'industrie du cinéma, un panel auquel tu as assisté. J'étais, oui, très intéressant. Et euh, parmi les, pa les panélistes, on a euh, Suzanne Serre, réalisatrice et scénariste. Elle disait, remarquez un effort pour inclure des membres de la communauté, mais encore faut-il que ce soit une vraie inclusion. Euh, trop souvent la production a recours à des consultants qui sont semi-écoutés voire écartés une fois la consultation faite sauf que si la personne de la dite communauté est pas au, au sein de la production de A à Z ben, il peut y avoir une distorsion du contenu et c'est là que les stéréotypes peuvent arriver euh, une autre panéliste Aïcha Morin-Baldé euh, cinéaste guinéo canadienne soulignait que le réseau BIPOC dans le cinéma est, est petit, qu'il existe mais qu'à Montréal, on est loin derrière comparé à Toronto, où c'est beaucoup plus large. Euh, <coughs> pour illustrer le tout, pardon, elle racontait qu'au der dernier prix Gémeaux, Afro-Canada, une série documentaire qui retrace les 400 ans d'histoire afro-canadien en Amérique du Nord, a été nommée dans la catégorie meilleure émission ou série documentaire, mais qu'en dehors de cette équipe de production, le gala reste très blanc. Elle a également partagé des données de l'organisme Women in View, qui rapporte que les femmes et personnes non-binaires noires forment le groupe qui a été le moins engagé et a reçu le moins de financement dans l'industrie au Canada. Et d'ailleurs, une étude est en cours pour dresser un portrait pour le Québec et les, les résultats sont attendus en 2024.
0: Évidemment, quand ça va sortir, on va en parler. Oh. <rire> on sera <rire> ça là. comme dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette tendance-là? Il, il y a quand même des pistes de solutions oh, qu'on connaît. Oui,
2: mais... Tellement de choses. Déjà, il faut, faut commencer par écrire des histoires, hein, se, se permettre d'aller dans la fiction avec des personnages noirs et queer dans l'identité, ne se limite pas à ça. Il faut rendre ces personnages joyeux, montrer la joie dans la communauté et s'éloigner du « black trauma » par pitié. Des consa... c est, c est, le « black trauma », c'est ça, c'est les conséquences cumulées du, du racisme sur la santé mentale et physique d'un individu. Euh, arrêter de montrer à répétition les enjeux socio-économiques stéréotypés. T'sais, on est tellement plus que ça, <rire> tellement plus complexe, tellement plus complet. Par contre, il faut faire attention à qui raconte ces histoires.
0: Euh, Aïcha Morin-Baldé soulignait aussi au panel qu'il y a beaucoup de programmes de mentorat qui existent. Il y a beaucoup de productions, mm -hmm. on en a parlé, il y a des pistes de solutions, mais euh, il y a certains projets qui sont un peu comme des façades.
2: Oui, ben c'est justement, là aussi, il faut... Il faut engager plus de personnes BIPOC devant et derrière la caméra. Puis, d'après un rapport de, de, de l'organisme Women in View, sur le nombre de personnes noires engagées et qui obtiennent du financement dans le milieu, les femmes noires, ce qui inclut les personnes non binaires, ont été les moins engagées et ont reçu le moins de financement. Il faut plus de personnes hors communauté qui poussent pour engager les personnes qui y appartiennent. Il faut des alliés. Le travail ne peut pas être fait juste par nous.
0: Il y a du travail à faire ensemble. Ouais. Quand on regarde comment ça évolue, comment ça change, est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à le futur qui s'en vient?
2: <rire> oui. Ben, le futur, je le dis, je le clame, le futur, il est queer. <rire> je vais le redire, le futur, il est queer. queer. <rire> il est beau, il est aussi coloré que le drapeau. Puis malgré le, les défis, on reste avec ce désir de stabiliser s'élever tous ensemble. Puis le festival Mass est réellement devenu une rencontre annuelle. C'est quand même le seul festival de films et d'art afro-queer au Canada. Mais c'est surtout une invitation ouverte à tout le monde, parce que, comme le dit si bien Laurent Lafontaine, le président de la Fondation, il ne faut pas s'intéresser aux communautés noires seulement quand il y a des abus ou des discriminations. Il faut s'y intéresser à, à tous les aspects de, de ces communautés même quand il n'y a pas de sujet politique en arrière.
0: Et surtout aussi quand il y a des bonnes nouvelles. Il ne faut <rire> pas les oublier de les partager. Le festival Massimadi se termine le 30 septembre. Consultez la programmation sur leur site Internet. Il y a encore des événements, des projections qui, ont, qui sont prévues, dont une en plein air qui s'en vient là dans le village. Il y a aussi un défilé le 30 septembre à 17h sur la rue Sainte-Catherine, toujours dans le village. Et puis, en terminant parfaite, il y a aussi les Journées de la culture qui s'en viennent à Montréal, c'est en fin de semaine.
2: Oui, du 29 septembre au 1er octobre, partout dans la ville, il y aura toutes sortes d'activités culturelles gratuites. Euh, je souligne, entre autres, euh, « Under the Radar », une création, des créations, pardon, cinématographiques de la communauté mondiale queer BIPOC le 30 septembre, et « Mouvement de terrain », un laboratoire vivant sur la crise migratoire, le Canada, une terre d'accueil pour les communautés LGBTQ+. Euh, ce sera euh, les 30 septembre et 1er octobre vous pouvez Donc, consulter... Oh, pardon! Oui. Non, j'allais le <rire> dire, mais allez-y! Euh, simplement que la, la, la programmation complète est disponible sur le site des Journées de la culture.
0: Et nous, parfait, on se revoit un peu plus tard, en octobre, le 18, pour être plus exact, parce mm. que ce sera deux jours avant la sortie d'un film que vous avez eu l'occasion de voir que déjà. J'ai vu hier! On n'en parle pas beaucoup, mais vos premières impressions des jours heureux de Chloé Robichaud.
2: Absolument formidable! foncé en salle, absolument formidable! Je te remercie. Donc, euh,
0: ça sort le 20 octobre de mémoire, alors on aura l'occasion d'en parler le 18 octobre ensemble, et d'ici là, la semaine prochaine, pour le segment culturel, ce sera euh, Kamala Macrel qui sera avec nous pour discuter de littérature. C'est déjà le mot de la fin, je vous rappelle que samedi, le 30 septembre, c'est aussi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation nous tenons donc à saluer la communauté bispirituelle et nous vous souhaitons des moments ressourçants de recueillement. Mes remerciements aujourd'hui à notre invitée de la semaine, Cathy Zografou. merci beaucoup pour votre témoignage très éclairant et authentique. Merci. À la technique Lou Perreno, et interprète en langue des signes cette semaine, Marie Penel. Invitation à tous et toutes qui nous, euh, qui nous écoutent, venez nous voir, euh, écrivez-nous surtout pour nous donner vos commentaires. S'il y a des événements dans votre communauté qui se passent et que vous voulez qu'on en parle, écrivez-nous aussi. Ça va nous faire plaisir de prendre des suggestions, de vous recevoir à l'émission. On vous rappelle qu'on est présent sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Et notre formulaire pour s'inscrire à notre infolettre est disponible sur notre site internet toast.com. Ici Kim Roy Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.